0: Schon, ich habe die letztens wieder Apocalypse. gesehen. Wie im Jemen oder so, Bürgerkrieg, da stand du dann auch vor so einem ausgebogenen Gebäude. Gebäude. Besser als
1: wenn wir irgendwo in so einem Kick äh, vor so einem Kick. Ja, in den noch besser stehen. als Uli Klose ja. sein. Ja. noch besser als Uli Klose, da irgendwo ja. in Düsseldorf vor so einer Taco-Filiale. Ja. Also, <lacht> gilt nochmal. Gut, ich äh, sag mal äh, einen wunderschönen Mittag und jetzt willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news omelett die äh, Wochenendbeilage. Also, alles muss nix kann und äh, wir reden auch heute ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, ein bisschen leichter als sonst und nicht deshalb habe ich ihn eingeladen, sondern ich habe ihn eingeladen, weil er länger nicht da war und ich freue mich immer, wenn er da ist. Er ist ein Freund und er ist ein Podcaster, unter anderem Alliteration am Arsch und Bratwurst und war mhm. und neuerdings auch Stripper. Schön, dass er da ist, Basti Bielendorfer.
0: <lacht> ja, guten Tag, das ist aber nett. <lacht> ja, <man> ja, <lacht> das ist immer schön, ist wenn das so, so als Kleiner noch hinten dran gehängt wird. Ja, okay. aber und neuerdings auch Stripper. Ja, aber das
1: stimmt ja, du hast ja bei Vox zur besten Sendezeit in der Primetime äh, vor einem Millionenpublikum dich
0: ausgezogen. Äh, das ist absolut richtig, das habe ich getan, aber für den guten Zweck, das ja. muss man dazu sagen. Es war jetzt keiner, es war kein Trash-TV-Format. Haben sie dich eigentlich auch angefragt auf Black Was? Nein, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich bereits immer schon in knapper Unterhose vor dem
1: Gebäude auf und ab marschiere in der Hoffnung, dass mich endlich mal jemand dafür engagieren möge. Und ich glaube, ganz
0: einfach die Fallhöhe war bei mir jetzt nicht ganz so groß. Das äh, hast du schön ausgedrückt ja. unsere körperlichen Unterschiede. Ja, wir ja. hatten ja einige mit körperlicher Fallhöhe dabei, unter anderem mich auch. Ja. Mit diesem Dead Body, weißt du, dieser 15. Religionslehrerkörper, <lacht> den ich vor mir her trage. war aber nicht so schlimm im Nachhinein. Die, äh, das Feedback war sehr schön.
1: Okay, sehr schön. Ja, und für mich als den Daniel Aminati aus Kassau, da haben die Leute wahrscheinlich gesagt, das brauchen wir jetzt nicht auch noch. Dazu die Schlagzeile des Tages Kommt vom Wall Street Journal. Ja, auch am Wochenende sind mhm. wir substanziell. Some COVID-19 vaccines are effective after one dose can be stored in normal freezers. Data shows. Es ist wohl so, dass der Wirkstoff von BioNTech-Pfizer, also der mhm. Impfstoff, ja, das gibt ja auch andere Wirkstoffe, dass der offensichtlich so stark ist in seiner Response auf äh, den Coronavirus, dass bereits eine Dosis reicht. Und es ist wohl so auch, dass er das Potenzial hat, dass man ihn in normalen Kühlschränken für zwei Wochen lagern kann. Und das finde ich, ist tatsächlich eine kleine Sensation, wenn man bedenkt, was das bedeutet, A, für die Menge der ausgelieferten Dosen, gerade auch, äh, wenn es um das Thema Impfstoffknappheit geht und natürlich auch, wenn es darum geht, andere Länder mit dem Impfstoff zu beliefern. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Kontinent Afrika oder auch Südamerika, wenn es auch darum geht, lange Lieferwege müssen ja in irgendeiner Form auch überbrückt werden, beziehungsweise das Zeug muss ja auch kühl gehalten werden und es sind dann halt eben offensichtlich nicht die minus 70 Grad.
0: Also das ist tatsächlich mal eine sehr, sehr gute Meldung, wie ich finde. Man kann du hoffen, dass Ugo Schein dann mit so einer Schwimmbadkühlbox voll mit Impfstoffen durch Afrika reist? <lacht> das wird er wahrscheinlich leider nicht tun, aber die, also das, was du jetzt gerade zitiert hast, die Erkenntnisse sind ja zahlreich und auf jeden Tag neu. Also ja. man, was man hört dann, also während die Krise ausbrach, hörte man, der Virus ist empfindlich gegen Kälte, gegen Wärme, mhm. gegen mittlere Temperaturen. Jetzt gibt es <lacht> ungefähr genauso viele Informationen zu den dazugehörigen Impfstoffen, unter welchen Bedingungen sie dann funktionieren oder nicht. Ähm, ich bin da immer noch so ein bisschen zerrissen. Ich bin noch nicht geimpft, ich falle nun mal nicht in die Risikogruppe und ja. ich glaube vor 2023 ja. 20 wird das auch ja, nichts werden. Es ja, gab richtig. ja jetzt auch viele Diskussionen darüber, über die unterschiedlichen Impfstoffe, das was die machen ist mhm. ja mRNA. Ja. Da sagen manche Mediziner ja auch, uiuiui, lieber vielleicht die Standardvariante von AstraZeneca, die ja auch so schön preiswert ist, da kriegt man ja sanifair Fairbox bei. Wenn das man die ist nimmt. Richtig? Ja. Ich weiß nicht genau, was man zu diesen News sagen soll, weil morgen heißt es dann wieder, ja hält sich leider doch nicht und man braucht doch acht Dosen ja. oder so. Ich ich sagen, du, du, bist,
1: du, bist, du sagst, du bist zerrissen. Du bist quasi wie Schutzkleidung von Van Laak. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist, ja, also Stand jetzt, ja, wir reden jetzt am Samstagmittag, ist BioNTech-Pfizer der Goldstandard und dementsprechend kostet das Zeug auch. Also es ging ja jetzt rum, dass BioNTech-Pfizer angeblich von der EU 54 Euro gefordert hätte für eine Dosis. Jetzt meldet der Spiegel Streit über Corona-Impfstoff. BioNTech weist Berichte über überzogene Preisforderungen zurück. Also der von dir eben schon äh, angesprochene Ur Schein sagt, äh, diese Forderung sei deutlich niedriger ausgefallen. Die soll nämlich allen Industriestaaten soll die Impfdosis zu einem Preis zwischen 15 und 30 Euro angeboten sein. Zitat, am 22. Juli haben wir den USA-Vertrag auf Basis der neuen Parameter unterschrieben, aus dem die 19,50 Dollar ersichtlich waren. Dieses Preismodell haben dann alle Industriestaaten erhalten. So, das meldet der Spiegel der wiederum die Bild-Zeitung zitiert. Das muss man korrekterweise sagen. Diese 50 Euro, das ist ja normalerweise so ein Ladekabel bei Apple. <lacht> Und man hat ja jetzt schon den Eindruck, dass die EU jetzt versucht natürlich, Biontech, Pfizer unter den Bus zu werfen, in diesem Streit darum, wer hat denn jetzt bei dieser Impfstoffbeschaffung eigentlich geschlammt? Wer hat da vertraglich gepennt? Und jetzt versucht man natürlich, das so ein bisschen zu leaken. Das ist mein Eindruck. Ja, das Zeug war ja auch wahnsinnig teuer. Man hofft jetzt auf das Verständnis der Bürger, die sagen, ja nee, dann, ja, dann lieber dann, sterben. Äh, dann war, wir alle ja, sterben. Das ist ja <lacht> wirklich toll. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, selbst wenn das Fickzeug 54 Euro gekostet hätte, wäre es das trotzdem wert gewesen, speziell in Relation zu dem wirtschaftlichen Schaden, der natürlich
0: durch den Lockdown und auch die direkten Folgen des Virus entsteht. Es ist schon lustig, dass wir in einer Gesellschaft leben, der viele Leute sich Gedanken darüber machen, ob sie das neue MacBook haben können oder sich den Porsche mattieren lassen. Man dann diskutiert, ob ein Impfstoff, der ein normales Leben für uns alle wieder ja. möglich macht, welche Preise der erzeugt. Das ist so eine Nachdiskussion. Soweit ich mitbekommen habe, hat Schein jetzt dazu gesagt, dass das eine Wasserstandsmeldung zu dem Zeitpunkt war, weil man nicht abschätzen konnte, wie teuer der Prozess nun mal sein müsste. Ich finde das auch sehr schwierig, jetzt im Nachhinein darüber zu urteilen. Wir können das ja sowieso nicht aus wissenschaftlicher Sicht, was sowas machen, kostet. Aber trotzdem, ja, wir also, trotzdem. Nee, aber wir können nicht darüber urteilen, wie aufwendig die Synthetisierung genau. eines solchen Impfstoffs ist. Das ja. kann ich einfach nicht beurteilen. Am Ende, dass dann wirklich, also das ist so eine Deutschdiskussion, ja, finde ja. ich. Was hat er denn gekostet? Ja. 50 Euro, damit die Oma am Leben bleibt? Da sehe ich aber nicht ein. Komm, in zwei Jahren geht die eh ein. Das ist so absurd irgendwie, dass das aus Steuermitteln bezahlt wird am Ende und dass wir das mhm. alle mittragen müssen, das ist ja klar. Aber gab es irgendwann in der Menschheitsgeschichte oder zumindest in den letzten 50 Jahren jemals irgendetwas, dessen Subventionierung so sinnvoll und wichtig war wie die dieses Impfstoffs. Also mir fällt jetzt nichts ein.
1: Nee, mir fällt tatsächlich auch nichts ein. Interessant finde ich jetzt in diesem Zuge auch noch, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, diese neue Form des Impfs-Nobismus, der sich jetzt breit macht, dass man so wie an der Käsetheke im KDW steht <lacht> und sagt, nee, also ich hätte jetzt weniger gern davon, jetzt klinge ich schon wie Karl Lauterbach, das ist sehr unfair, ja. weil der will <lacht> ihn ja, ja nehmen, aber ich hätte gern weniger davon, machen sie mal mehr. Nee, hier, äh, mach kein AstraZeneca, ich hätte gern nee. Biontech. Und wenn du dir, weil ich, ne, das muss man klar sagen, Bedenken sind absolut okay, das verstehe ich, wenn Leute Bedenken haben, sich irgendwas spritzen zu lassen. Andererseits wenn Leute irgendwo nach Thailand fliegen oder von mir aus in die Domrep, um sich halt, zu lassen. Ja, und nee, lassen sich vorher eine Impfung geben, dann nehmen die doch immer für einen schönen Urlaub billigend jede Nebenwirkung in Kauf. Aber wenn es dann darum geht, sich langsam wieder ins Arbeits- oder Sozialleben zu integrieren, sagen sie: Nee, ah, das ist mir ein bisschen zu heikel, zwei Tage, Kopfschmerzen, Übelkeit, ah, ich weiß nicht. Das ist mir nur bedingt verständlich. Blattgold. Nach sieben Jahren Ehe Kim Kardashian reicht Scheidung von Kanye West ein, auch der Spiegel meldet das, das war es für Kim Ye, das glamouröseste prominenten Paar der USA, Kim Kardashian und Kanye West lässt sich scheiden, letzte Maßnahmen zur Rettung der Beziehung blieben offenbar ohne Erfolg, ja also Kanye macht den Weg frei für Donald Trump, äh, das, <lacht> diese ganze Entwicklung Macht sich bei mir auch immer so ein bisschen daran fest, dass ich vor zehn Jahren ungefähr dachte: Um Gottes Willen, Kanye, äh, wie kannst du dich denn mit
0: der einlassen? Ja, und jetzt dann zehn Jahre später gedreht.
1: darf man plötzlich: Mensch, Kim, sei froh, dass du den los bist.
0: Ja, es ist also in dieser Beziehung als der weniger Bekloppte durchzugehen, ist ja fast schon eine Leistung, muss man sagen. <lacht> ja. Auf der anderen Seite kann ich über Kim Kardashian kaum eine Aussage treffen, weil kennst du die Stimme dieser Frau? Nein. Du musst dir mal vorstellen: es ist eine der bekanntesten Personen des Planeten und kein Mensch weiß, wie ihre Stimme überhaupt klingt. Wirklich kennt. nicht, ne? Also bei Kanye weiß man es ja leider, aber bei ihr, du musst mal auf einem Level der Oberflächlichkeit ankommen, in dem du Milliarden mit deiner Fresse und deinem Arsch verdienst und niemand weiß, wie deine Stimme klingt. Das ist ja auch schon beachtlich. Ja. Ich frage mich wirklich, was solche Menschen zueinander bringt. Ich frage mich auch, wie ein normales Zusammenleben zwischen denen aussieht. Sie sitzen die Abend zusammen und, und, und Kim macht eben irgendwie einen Leberwurstschnitt hier und dann gucken sie gemeinsam... Äh, ich glaube, das normale Rambo Leben.
1: Oder? Ja, weiß ich auch nicht, das normale Leben ist die
0: Pause zwischen Insta Live da, ne? Da fällt mir gerade ein, dass der Ninja, dieser Musiker, der in diesem Af Es gibt doch dieses holländisch-stämmige. Ähm, Geht's dir gut, Basti? Was denn?
1: Der Ninja, der aus der holländischen. Warte,
0: warte, jetzt. Okay. Nee, Das hat eine Herleitung. Es gibt diesen Musiker Ninja, wie heißen die nochmal? Jetzt fällt mir das nicht ein. Das ist so ein südafrikanisches Rap-Musikduo. Die sind okay. relativ bekannt geworden. Ja. Die haben auch in. Egal. Sie, kannst du gleich googeln, Ninja heißt der. Ja. Der hat mal in einer Talkshow, ich glaube bei Jay Leno oder so, erzählt, dass er mal einen Abend da eingeladen war. Bei äh ja. Kanye West und bei Kim. Und es muss wohl wirklich so surreal sein, wie wir beide uns das vorstellen. Also sie läuft die ganze Zeit in Unterwäsche durchs Haus und hat ihm Bananenpudding zuzubereiten, während bin, er mit mich entsetzt. 20 Leuten gemeinsam auf der Couch auch mit den Kindern sitzt und Analpornos guckt. Ach, ja. oh. Ja. ja, jetzt wird es aber natürlich. Das, ja, und das ja. hat mich auch justiziabel. Persönlich, schon. Ich meine, ja, ja, gut, wahrscheinlich hält er denen die Augen zu zwischendurch ja. oder so. Aber das war das, was er zu berichten hatte. Er wäre da mal einen Abend zu Gast gewesen und sie läuft die ganze Zeit in Dessous durch die Bude und er guckt Pornos im Wohnzimmer. okay Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, warum es dann irgendwann nicht mehr gepasst hat.
1: <lacht> Wobei das natürlich auch die Frage stellt, inwieweit das Performative bei diesem Paar immer an erster Stelle steht. Das heißt, die wissen, der Gast ist ja nicht eingedrungen und hat äh, mit einer Tarnkappe, wie man so schön sagt, hat Mäuschen gespielt, sondern die wussten ja, dass er kommt. Das heißt, sie haben natürlich einen gewissen inszenatorischen Bedarf wohl verspürt.
0: Ja gut, aber vielleicht, also normale Leute bügeln dann vielleicht mal die Goldkante ja. an, an ihrem Vorhang durch, aber der legt dann irgendwie Stepsister, fax Anna, irgendwas also auf, auf jeden Fall und Fall sagt, das, jetzt nicht <lacht> So begrüße ich meine Gäste nicht so oft. Nein, und die Frau vom Jugendamt mit Sicherheit <lacht> so auch nicht. Ja, aber die Frage ist einfach, was bringt diese Leute zusammen, was bringt sie jetzt auseinander? Also wo war der Punkt, wo Kim Kardashian gesagt hat, jetzt geht es nicht mehr nach den letzten sieben Jahren, in denen ja. der eigentlich am laufenden Band nur Scheiße produziert. Das, das ist ja eine, völlig wahnsinnig, Eine der Mann.
1: interessante Frage. Was ich natürlich, deswegen werde ich natürlich immer Team Kanye sein, ist, im Gegensatz zu ihr, hat er wirklich große Werke geschaffen. Ich bin ja ein großer äh, Rap-Fan und alleine my Dark Twisted Beautiful Fantasy zählt wahrscheinlich zu den Top 5 der besten Rap-Alben aller Zeiten. Der Mann hat wirklich Großes geschaffen. Er ist einer der großen Innovatoren des Hip-Hop. Das ist zwar auch schon wieder ein paar Tage her, weil er sich einfach in den letzten Jahren zu sehr auf ich sag's mal vorsichtig, Irrsinn, ohne jetzt den Anspruch auf irgendwelche klinischen Fachtermini äh, zu haben, äh, konzentriert hat, aber der hat zumindest schon mal was geschaffen. Kim Kardashian ihrerseits hat im Grunde genommen nur das Dasein demokratisiert, indem man <lacht> es geschafft hat, dass man das Dasein von früher, sprich willst du gelten, macht dich selten, umgedreht hat und den Eintritt ins Schlafzimmer, in die privatesten Räume, zum definitorischen Grundmerkmal des Daseins gemacht hat.
0: Also ich meine, ihre Mutter hat doch mal über diesen Schmuddelfilm von ihr gesagt, mhm. als Mutter verurteile ich das, als Managerin war es der genialste Schritt aller Zeiten. Angeblich
1: Wenn hat sie es doch selber geliebt, dieses Video.
0: <lacht> Kannst du dir das vorstellen, dass deine Mutter HomePorn von dir im Internet liegt? Also ich persönlich jetzt eher weniger. Da bin ich auch wirklich
1: mir selber dankbar, dass ich mich. Wirklich, also das sind so dass es keine Videos gibt von mir, weil ich aber auch wirklich echt keine Lust hätte, mir selber beim Bumsen zuzusehen. Nee, weil ich, ich glaube, find, das, das ist eine Performance, die mich wahrscheinlich erschüttern würde. <lacht> ich kenne ja schon die Videos von mir, wie ich Fußball spiele. Das sieht auch im Video nicht so gut aus, wie das, wie ich es mir vorstelle.
0: Also ich glaube, dass bei so zwei Berufsnarzissten wie denen ist der Spiegel so sortiert, dass sie nur sich selber sehen können. Weißt? Also die haben wahrscheinlich einen Spiegel in dem Bett, aber genau in der Höhe, dass sie nur ihren eigenen Körper wahrnehmen. Ja. Ich würde gerne da mal spielen, wie jetzt die Trennungsvereinbarung aussieht, weil ja, glaube ich, auch das Verhältnis des Eigentums bei denen oder des, des Einkommens sich diametral entwickelt hat. Also Kanye war früher ja. richtig rich. Ja. Dann haben sie geheiratet und jetzt ist Kim, glaube ich, sogar an ihm vorbeigezogen. Wer also kriegt geht das um Sorgerecht für alle Milliarden. Follower? Das ist ja auch die Frage. Ne? So. Und äh, unfassbar, dass solche Leute dann auch immer noch Zeit haben, so viel Kinder zu zeugen. Ne? Also vier Kinder stehen jetzt zur Wahl, die werden jetzt, glaube ich, fair aufgeteilt, gehälftelt ja. oder sowas. Es ist schon düster. Ne? Und ähm, das ist aber immer wieder, was uns ja, die wir aus dem Prekarier, Kommen, in ein Verhältnis zu denen zeigt, man möchte gar nicht so reich sein, man möchte gar nicht in diesen Verhältnissen leben. Es ist alles so unglaublich düster, glaube ich. Och. Aber Bananenpudding. Och. Gibt's. <lacht> das gibt's doch gar
1: nicht. Hände auf die Bettdecke, so lautet der Text in der Süddeutschen. Die Jugendorganisation der AfD sorgt sich um den Schutz der Gesundheit. Nein, es geht nicht um Rauchen, Alkohol oder riskante Sportarten. Worum dann? Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, es geht der AfD nämlich, also der Jugendorganisation <lacht> der AfD, geht es nämlich um die Masturbation. Also der stellvertretende J.A.-Vorsitzende in Bayern und AfD-Stadtrat im oberpfälzischen Schwandorf, Thomas Deutschland. Deutscher, der also zeigt sich ausgesprochen besorgt äh, über die gesundheitlichen Gefahren des Unanierens. Also hier wird zitiert, äh, äh, es, also die Selbstbefriedigung, äh, habe heutzutage Ausmaße angenommen, die weit über die natürlichen Bedürfnisse hinausgehen. Masturbation sollte daher generell <lacht> eingestellt werden, da sie einen der schöpferischen Energie vieler Nährstoffe und männlichen Kraft beraubt. Das heißt, die AfD äh, beraubt sich da im Grunde genommen der einzigen Möglichkeit, mal Sex mit einer Person zu haben, die sie liebt. Und selbst das, um da den guten alten Woody Allen-Gag mal zu machen, und selbst das äh, halte ich ja noch fraglich, denn wenn man sich selbst liebt, wird man womöglich gar nicht Mitglied
0: der AfD. Wahrscheinlich nicht klassischer Proteinverlust im Hirn, würde ich sagen. Ähm, letztlich ist ja so, man könnte sich wünschen, dass einige der der Väter äh, der afd abgeordneten mehr masturbiert und weniger Sex gehabt hätten, das ist wenn man ja so darüber nachdenkt. Allein dieser Vorschlag ist schon so hellig. Das stammt ja so ein bisschen aus so einem äh, Zwänglertum des 18. Jahrhunderts. Es gibt so viele Berichte darüber, dass es zu Lungenfäule geführt hätte <lacht> und zu, zu abschwellende Augen und was weiß ich. Ja, abschwellen äh, wenn man, ist
1: ja in dem Zusammenhang auch wirklich. Also, ja,
0: aber Augendruck verringert äh, durch Masturbation. <lacht> <lacht> ich, also, da fällt einem ja auch nicht viel zu ein. Was ja. ist denn bei Leuten los, die dann fordern, dass wir jetzt das Ornanieren einstellen, um die Welt zu retten? Ähm, es ist aber ein Vorschlag, den viele ja... Ähm, <lacht> Viele deutsche Ehen würden zerbrechen, sagen wir es mal so.
1: Aber, naja, bitte. Ne? Es ist, aber die AfD ist ja auch, guck in diese Gesichter, schau dir okay. Höcke an, guck Gauland, nimm Alice weiter. Es ist gelebte Freudlosigkeit, von daher passt es natürlich auch
0: irgendwie ganz gut. Aber kannst du dir Björn Höcke nicht vorstellen, wie er masturbiert auf ein Bild des Führers? Gut <lacht> <und lacht> gelaut und fröhlich. Ich
1: lasse das jetzt einfach mal äh, unkommentiert. Und
0: <lacht> Grüße gehen raus an Grüße, dich, Grüße, Grüße, Grüße gehen raus. Alles <lacht> Liebe alles alles Gute, um die Kollegen von Baywatch Berlin zu zitieren. Pass auf deine Lungenfäule auf. Ja, es ist. Ja, also ich meine, das ist natürlich ein absoluter Vorschlag. Wie hieß der junge Mann? Thomas Deutscher. Ist Thomas Deutscher. Der, der schönste AfD-Name, den man nur haben Unglaublich, kann. Unglaublich, oder? Ja. Unterm Radar.
1: Eine wirklich. Und in dieser Kategorie nehmen wir ja auch Dinge mal vor, die ein bisschen unbemerkt von der Öffentlichkeit geblieben sind. Ein wunderbarer Text in der Münchner Abendzeitung, paar Tage alt, entsetzen auf der Maximilianstraße, autofreie Innenstadt ausgerechnet hier. Wieso kauft man einen Zündteil im Wahnsinn, wenn man die nicht, nicht herzeigen darf? Ja, auf der Münchner Maximilianstraße sind sie entsetzt, dass das Rathaus die Parkplätze streichen will. Und ähm, man kennt die Münchner Maximilianstraße. es ist eine Prachtmeile. Dort gehen sehr betuchte Leute hin. Es gibt auch tatsächlich diverse Emiratis, die mit ihren Frauen im Juli mm. speziell nach München fliegen, um dort dann zu flanieren und die teuren Läden leer zu kaufen. Und natürlich fahren dort die Lambos, die Ferraris, mm. die Aston Martins auf und ab und parken dort halt eben. Und äh, du siehst also jetzt diverse sowohl Besitzer von Luxusläden als auch die Menschen, die die Prachtmeile schätzen oder
0: gerne befahren. Sie sind... Fassungslos. Es ist ja auch menschenunwürdig, dass man jetzt nicht mehr in die Innenstadt mit dem Porsche Canavera rein kann. Ja. Was macht der Teilkönig dann, wenn er mit seiner Weste bauchfrei... Stimmt, du hast ja vom Starnberger See... Stell dir mal vor, muss der muss ja wahrscheinlich getragen werden aus so einer Senfte oder so in die Läden rein. Ist das denn, also um was für einen Stadtbereich? Geht es nur um eine Straße? Oder? Das ist die
1: Maximilianstraße. Also das ist quasi so erweiterter Innenstadtbereich. Ich glaube, das ist, wenn ich mich nicht irre, auch relativ stark gegenüber vom Schumanns. Ich glaube ich, mhm. auch Maximilianstraße, Odeonsplatz, die Ecke. Und klar, der Fahren Sie auf und ab. Natürlich. Also man kennt das natürlich hier, Kölner Ring, das ist quasi so ein bisschen so die prekäre Variante davon. <lacht> ähm, und und der, dieser Text ist wirklich dieser, ich kann den nur empfehlen, der ist so toll. Die Exoten fehlen an diesem Montag. Gerade mal drei Porsche, zwei Sitzer im Parkplatz such, Schritttempo. Kann man gegen Halb eins zählen zwischen Bulgarie, Louis Vuitton und dem Hotel Vier Jahreszeiten? Ein Range Rover aus Starnberg und ein paar BMW-SUVs mit Tölzer und Miesbacher Kennzeichen cruisen dann noch. Ansonsten schnöde Audis fort. <lacht> Passat. Oh
0: Gott, am Ende ja. noch ein Kia Picanto. Dann müsste die Straße endgültig rum. Und rollen. das
1: ist so gut, dieses stimmt zu hören. Mars-Schneider-Dieter Betz ist entsetzt. Gerade <lacht> aber ist der schillerndste Hingucker auf der Maximilianstraße zu Fuß unterwegs. Mit wehendem Kaschmirmantel und schwarzem Labrador. Mars-Schneider-Dieter Betz kommt vom Gassi gehen mit seiner Gina. Und freilich hat sich die Kunde, dass das grün-rote Rathausbündnis an der Maximilianstraße alle Parkplätze abräumen will, längst auch zu ihm herumgesprochen gesprochen. Und er das ist ja jetzt schon kein Prachtboulevard mehr hier, ja? sagt Betz, der seit 30 Jahren für die reichen und schönen Marschneidern. Ja, das ist ein Witz. Es mal, wie hier die Radl und Roller wild auf dem Gehstreik herumpacken. Ja? Da ist ja über, überhaupt nichts mehr repräsentativ. Wenn es jetzt Anna die Ferrari nicht mehr herfahren dürfen ja? dann Nacht für die Kunstschaft.
0: Ja? Das, ist, das ist so gut. Das ist so witzig. Unter Rudolf Moshammer wäre das nicht passiert, das das ist der so der König von Deutschland es gewesen. Es titelt
1: ja. in diesem gesamten es Text ist so gewaltig und es macht so Spaß auch hier und überhaupt, was habe die Stadt sich da eigentlich vorgestellt, was hier statt der Parkplätze passieren soll? Ja, äh, äh, Straßencafés oder was? Der ja, bei Ladenmieten von 400 Euro pro Quadratmeter, da, da kannst du eigentlich nur eine Würstelbuden hinstellen, sagt er. Super, München, die Würstelbudenstadt.
0: Ich habe dieses <lacht> Blank, das hat er wirklich gesagt, du erfindest das gerade. München,
1: die Würstelbudenstadt, <lacht> ja.
0: <lacht> ich habe dieses Blanke zur Schaustellen von Reichtum ja nie ganz verstanden. Da sind wir Deutschen ja auch von der Attribution ganz anders als ja. andere Kulturen. Weißt du, in Russland, da fährst du wirklich mit dem tiefergelegten Mercedes vor der Kirche vor. und... Äh, hast auch wirklich Vorfahrt. Also wenn du so einen
1: was? Lader lieber von der Straße fegst mit deinem dicken SUV, sagen die: Ja, der Mann hatte ja Vorfahrt, der hat ja die dickeren Reifen.
0: Da wird, äh, ähnlich wie in den USA, wird es so attribuiert, wenn du reich bist, hast du Erfolg gehabt und den hast du dir offensichtlich angehört. In Amerika
1: drüber, da klatschen <lacht> der Obdachlosen, klatschen Applaus, wenn du mit dem vorbei vorbeifährst. Und in Deutschland stechen sie deine Reifen kaputt.
0: Ist das ein Mario Basler? Das ist Mario wirklich ja. Aber es ist, es ist wahr, äh, dass du in Deutschland, ja, wenn du jemanden mit so einem Fahrzeug siehst, eine Ampel, nicht im ersten Moment darfst, mein, mein Gott, hat der viel Erfolg gehabt, sondern mein Gott, hat der Mann ein kleines Glied. Ja, das ist, bis heute ist meine Assoziation mit äh, zur Schau gestellten Reichtum eher Mitleid als Beneidung. Ja. Und dementsprechend finde ich, dieses, dass Menschen immer noch das für notwendig halten, das zu tun. Jeder kann das Auto fahren, ja. das er möchte, das sei ja, ihm freigestellt. Aber wie man das zu präsentieren hat, und ob man hier auch in Köln, gibt es nun mal Straßen, in denen diese Wagen auf- und ja. abfahren, wo du wirklich fragst, gehen die nur aus dem Haus, steigen ins Auto, fahren dreimal Straße ja. rauf und runter und parken dann wieder. Meistens ist es ja auch geleast oder man liest es gleich mit
1: vier Cousins zusammen oder so. Das ist ja auch nicht selten, dass das dann eher so eine Wochenendmiete ist für den Kölner Ring. Naja, <lacht> na ja, klar, ja ja.
0: Ich hatte einen Freund, der ist früher, der hat ein sehr seriöses Auftreten, der ist immer in Autohäuser von Porsche gegangen, hat gesagt, er wäre Sohn einer Logistikdynastie, weil er zufällig den gleichen Namen trägt und hat sich dann immer fürs Wochenende einen Porsche ausgeliehen, um den Probe zu fahren. Wie praktisch. Und es war eigentlich ganz smart, von ja. ihm. Hat sich immer eine schöne Zeit gemacht, war eigentlich arbeitsloser Barkeeper, ja. aber Ach, lief ganz gut. Und ja. die Rechnung hat dann immer Herr Kühne gekriegt. Ich weiß, weiß nicht <lacht> genau, ich genauso ähnlich. In diese Richtung ging ja. es. Ja. Ähm, also, ich finde, ehrlich gesagt, äh, das macht uns London ja jetzt auch vor. Verkehrsarme Innenstadt ist eine Entwicklung, der wir nicht entgehen werden. Das
1: ist im Kern ja auch total, genau, Verkehrs. Äh arme Innenstadt, äh, autofreie Zonen halte ich grundsätzlich auch, äh, übrigens auch im Interesse der Radfahrer und so, für einen äh, bestrebenswerten Vorstoß. Inwieweit das dann immer passiert, ob das jetzt diese Bürgerinitiative in Berlin ist, die sagt nur noch zwölf Autofahrten im Jahr, halte ich auch für ein bisschen schwierig ja. und nicht praktikabel. Aber generell, es anzustreben, dass es gewisse Bereiche in der Stadt gibt, die autofrei sind, äh, die sind, glaube ich, nicht dumm und Städte wie Kopenhagen beispielsweise machen es ja auch vor, dass es geht, Amsterdam ja auch. Also auch dort äh, sind die Menschen jetzt nicht in tiefe Depression verfallen, nur weil nicht so viele Autos
0: äh, daherfahren. Das hat ja durchaus äh, was für sich. In Amsterdam haben sie sich einfach irgendwann entschieden, wenn du hier parken möchtest, musst du vorher eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen und wenn du nicht bereit bist, 180 Euro für eine Stunde zu bezahlen, dann fährst du halt wieder raus ja. und dann entscheiden sich die meisten... Klugen Menschen, dann nehme ich doch das Fahrrad. Absolut. Äh, das ist aber auch geschichtlich bedingt, dass die einfach ja nun mal sehr viel grachten und keine Parkplätze haben. Ja. Ich ärgere mich persönlich, dass ich in der Innenstadt von Köln wohne, natürlich auch, wenn ich ewig suchen muss. Auf der anderen Seite, wir leben in Zeiten der Klimakatastrophe, wir leben in Zeiten äh, des Feinstaubs. Und dann da auch ist, noch in Köln. Ne? Und dann auch noch in Köln. Und wir leben auch noch in Köln. Es ist einfach sinnvoll und es ist eine Entwicklung, die auch äh, Herr Petzner oder wie immer er heißt, nicht <lacht> aufhalten wird.
1: Der Marschall aus München. Eine Sache würde ich <lacht> noch sagen: der zur Schau gestellte Reich Reichtum, da bin ich immer so ein bisschen ambivalent. Also wenn man sich dieses zum Beispiel gar nicht leisten kann, diesen Lambo und sich dann hoch verschuldet, nur um damit durch die Gegend zu fahren, ist natürlich super bescheuert. Andererseits, wenn du viel gearbeitet, ich habe mit der Zuschaustellung von Reichtum, und damit meine ich jetzt nicht mein persönlichen, sondern von anderen man Leuten. Man muss dazu sagen, dass er hier finde, in
0: einem Nerz vor mir sitzt. Das ist, aber ja, ist Den nackend, hat er aber selber geschossen. Richtig, in
1: richtig, Nein, das ist einer von diesen äh, dänischen Nerzen, die waren über. Die, die, waren kam, über. Ja, die sind ja eh wieder aus der Erde gekommen <lacht> und Rabattnerz. ich bin da so nachts und habe die einfach mitgenommen. Die <lacht> Mutation. Das muss jetzt ja. da raus sein aus dem Pelz, das schneide ich mir schön. Aber damit habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem, weil ich denke, ja, good for you, ist doch schön für dich, wenn du da Spaß dran hast, mach's doch. Also was, wo ist das Problem damit, wenn einer mit einem teuren Auto durch die Gegend fährt? Mir schadet es ja nicht, lass ihn doch mit
0: dem Rolls oder mit dem Bentley durch die Gegend fahren. Jeder muss das vor sich selbst verantworten können, wie er nun mal möchte. Ich finde es immer schön, Menschen kennenzulernen. Die reichsten, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und ich hatte das Glück, oder wenn man Glück nennen darf, ich hatte einfach durch Zufall mal mit zwei Milliardären Kontakt. Also Menschen, ja. die wirklich, sagen wir mal, jeden Morgen aufstehen. Ja, und die schauen. haben sich durch
1: teure Impfdosen <lacht> die
0: <lacht> genau das. Ja, richtig, Mario. So. Äh, äh, und interessanterweise bei beiden, die ich dort kennengelernt habe, äh, hätte man es nie wahrgenommen, mhm. dass das Menschen sind, die schon morgens, weiß ich nicht, bei Morgenschiss in dieser Zeit allein durch die Rendite so viel ja, verdient haben, dass Wahnsinn, sie nie wieder ne? was machen müssen. Das stimmt. Und das fand ich doch sehr charmant. Also ich fand es einfach charmant, dass du da jemandem gegenüber sitzt, dem du das nicht anspürst. Und wahrer Reichtum drückt sich ja durch andere Dinge aus. Total. das will
1: Genau, das steht auch für mich überhaupt jetzt nicht im Missverhältnis oder so. Natürlich ist da so eine Sinn natürlich sehr angenehme Menschen, die es für sich persönlich nicht als nötig erachten oder im Leben andere Schwerpunkte setzen. Das ist auch total okay, das, das sehe ich vollkommen. Ich will damit nur sagen, es ist jetzt meines Erachtens kein Fehler, das zu tun, wenn man das Gefühl hat, ich möchte mir das gönnen und ich möchte das auch von mir aus, dürfen die anderen das gerne? Ich finde diese Form der, der
0: falschen Demutsgeste ja, finde ich... Ja. Äh, finde ich, ist der falsche Schritt. Ich musste ein bisschen schmunzeln, Bill Gates war vor ein paar Tagen im Interview bei Sandra Maischberger. Genau, ja. Und Bill Gates sieht ja wirklich original immer noch so aus, als würde er sich im Humanerladen laden ja, einkleiden ja. würde. Gebotox ja. ist er eindeutig auch nicht und er hat sogar schiefe Zähne in der mhm. unteren Zahnleiste. Ich finde das irgendwie charmant, wenn du irgendwie 70 Milliarden hast und theoretisch ja. dir jeden Morgen Nonnenzähne einsetzen lassen könntest, jeden Tag neu ja. und trotzdem immer noch so ein bisschen schluffy nerdy bist und sagst, brauche ich halt nicht. Ist mir egal, ich möchte einfach morgens meinen Karo-Kaffee trinken.
1: Ich möchte morgens meinen Karo-Kaffee trinken, 100 Leute chippen und dann bin
0: ich doch schon <lacht> zufrieden. Ne? Er, er muss also Selbst Bill Gates wusste auf die Frage, warum er denn jetzt die Menschheit versklaven sollte, keine richtige Antwort. Es gibt sicherlich auch ein paar, die uns jetzt zuhören, die in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann sind und das glauben. Und ich glaube, äh, bei Menschen wie Bill Gates, ob man den jetzt mag oder nicht und ob der Kapitalist war oder nicht und das, was er in den letzten, ja. er war sicherlich und wahrscheinlich ist er immer noch Kapitalist, trotzdem muss man anerkennen, was der in den letzten 20, 30 Jahren für die Forschung und für die Impfforschung und äh, für die Bekämpfung von Pandemien getan hat und ich glaube, wenn du an einer Stufe angekommen bist wie ein Gates, geht es ja nicht mehr um Erfolg und es geht auch nicht mehr um Reichtum, sondern da geht es letztlich ums Geschichtsbuch. Und das
1: ganz große Rad drehen, genau. Ja. Ja. Und, äh, das ist übrigens ganz, auch eine Form von Eitelkeit.
0: Ja, natürlich ist das eine Form von Eitelkeit, aber es ist eine nützliche Eitelkeit. Wenn Bill Gates ins Geschichtsbuch kommt als der Mann, der durch seine Subventionen äh, Krankheiten auf der Welt ausgerottet hat und Millionen Menschen zum Leben verholfen hat, dann soll er das doch. Dann kann der von mir aus in 200 Jahren im Brockhaus-Lexikon noch drinstehen, liest ja eh keiner mehr dann. <lacht>
1: Ich glaube, äh, Prinz Markus von Anhalt wird da nicht mehr hinkommen. So, zum Schluss noch eben kurz äh, noch kurz Dieter Betz für die Leute, die sich interessiert. Hast der der Mars-Schneider aus München. Also, Nur, dass Sie es jetzt wissen, ja, wir machen jetzt Jogginghosen nach Maß aus Kaschmir. Ja, für die Wirtschaftsbosse im Homeoffice. Ja, die Maße der Herren, die habe ich ja alle. Und, und zehn habe ich schon verkauft. Stückpreis 1500 Euro. Also wenn es pressiert, ich konnte täglich fünf weitere liefern. Also das ist ja vielleicht für unsere Hörer auch mal interessant.
0: Kannst, kannst du einen Rabattcode vielleicht von Dieter Betz anbieten? Er hat bestimmt <lacht> 10 Prozent, wenn du Nerz eingibst oder sowas. Wie hieß denn nochmal dieser herrliche äh, pilz Achso, Ach so, du meinst Alfredo Pauli. Alfredo Pauli, das das ist mit der mit der denn? mini der aussah, als würde er sich selber den Nerz zufällig auch mit der Perücke verwechselt hätte. Alfredo, Alfredo Pauli. Wie läuft es denn in dem Business im Moment jetzt ich weiß durch es
1: auch Corona? Ich er kann ja keine Heimbesuche gerade machen. Es wird, also... Die Ohofens haben auch gerade keine Zeit. Ja, das ist alles, alles... Der äh, ist uns
0: auch genommen worden von einer nicht autofreien weiß. Innenstadt. Ja. Das muss man mal so ja. sehen. Stell dir ja. mal vor, mehr ÖPNV, dann hätten wir mal Mario Orf noch unter uns. Du, du,
1: bist, wirklich, du bist eine Natter. Du, Was das denn? Ja,
0: traurig. Das ist ja, sind äh, Sachzusammenhänge, die die meisten Menschen nicht sehen. Gott sei seiner Seele gnädig. Die
1: gute Tat des Tages kommt von der Gala, denn Meghan und Harry haben sich losgesagt. Royal-Experten kritisieren ihren verbitterten Ton. Prinz Harry und Herzogin Meghan geben ihre Posten als Senior-Royals endgültig ab und verpassen dem Königshaus zum Abschied noch eine kleine Spitze, wie britische Royal-Experten äh, bemerken. Ja, es ist ja wohl so, dass Harry und Meghan auch ihre militärischen Ehrenämter und Ach, könig Gott. königlichen Schirmherrschaften an ihre Majestät zurückgeben müssen, damit sie unter den arbeitenden Mitgliedern der königlichen Familie neu verteilt werden können. Dann gibt es ein Zitat aus dem Umfeld von Harry. Wir können alle ein Leben im Dienst führen. Dienst ist universell, bedeutet ungefähr so viel wie wir brauchen keine königlichen Titel, um Gutes zu tun. Da sind sich Royal Experten sicher. Also, das soll eine Spitze sein, das ist ja auch verständlich und es stimmt ja tatsächlich auch. Also wenn du ähm, Gutes tun willst, dann ist es natürlich völlig egal, ob du das unter äh, dem Signum der Royal Family tust und ihnen jetzt diese äh, Ehrenämter und Schirmherrschaften wegzunehmen, ist ja irgendwie auch eine Blutgrätsche seitens der Windsors. Also ich, hab, ich Solche muss ja Probleme
0: will man gar nicht haben. Nein. Also stell dir mal vor, deine, deine Mutter wird dir den, den Commander auf Kastor Brauxel entziehen. Wär bitter. So. Das wäre ein bitterer wär Moment. Bitter. Ja. Das ist insgesamt, ich stelle mir auch da wiederum vor, laufen da auch Analpornos und Bananenpulling bei denen zu Hause. so, also ich, ich dachte bei denen, ich dachte bei meiner Mutter. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein, aber also wie muss man sich das vorstellen, wenn die Queen und Prinz Harry Zoom-Konferenzen gemeinsam machen, sich darüber ja. unterhalten, dass jetzt sieben Titel aberkannt werden. Die gehen dann zurück an Onkel Prinz Philipp. Ja. Der, der ich glaube, er ist gerade im Krankenhaus. Also ja, alles ja. Gute für ihn. Ja, 99, ich, 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 die 100 Zitat, muss er noch ziehen. Zitat:
1: The Prince is feeling unwell. Und du sagst, he's fucking 99 years old,
0: <lacht> <and> of course <lacht> he's feeling unwell. Und du sagst, natürlich, also bitte. Also gefühlt guckt er seit zehn Jahren schon ins Licht zum Schöpfer, ist aber trotzdem ja. irgendwie immer noch am Start. Vielleicht ja. haben sie auch zur Hälfte plastiniert. Es ist ja beachtlich, dass die Leute alle, anscheinend ist so ein royales Leben ja ein Garant für lang. Also hier ja. ja, Queen Mom, wie alt ist sie geworden? 100, 101. 80, 101. 101. Ja, ja. Äh, Prinz Phil mit 99, die Queen noch am Kacken mit 94. Ja, ja. Also das Leben lang morgens mit Eselsmilch gewaschen zu werden, ist offensichtlich trotzdem ein guter Garant dafür viel alt zu werden. Winken. Also, also viel ein viel Winken ist der Garant für ein langes Leben. Ich habe trotzdem, muss ich sagen, enormen Respekt beispielsweise vor der Queen. Du musst dir mal vorstellen, meine Oma ist nur 90 geworden. Aber mhm. die letzten drei, vier Jahre waren dann auch nicht mehr so Tommy. Ja, und ja. stell dir mal vor, du musst drei, mit 93 Jahren morgens erstmal dein Briefing bekommen, was du heute für 47 Termine zu machen hast, wirklich. damit der Laden noch zäum gehalten wird, damit dein langohriger Sohn den Job ja. nicht übernimmt. Und dann, den du und, nicht und, dann, und
1: dann kriegst du schon wieder eine Bush-Mitteilung auf dem iPhone und dann steht <lacht> Prince Andrew und dann ist der Tag eigentlich auch schon wieder <lacht> gelaufen. <lacht>
0: Und dann will der Prinz Harry auch noch in Amerika mit seiner heißen Serienfrau. Das ist ja alles auch so ein bisschen düster. Also ich bin mir nicht so sicher, ob, der, ob sich das beim Harry nicht nachher dann doch etwas rächen wird, dieses mhm. ganze Verhältnis. Diese Mengen wirkt mir dann doch... es ist ja auch Das ist ja auch eine Bürde, in dieses Königshaus hineingeboren genau, ja,
1: Das ist halt nämlich auch... Also sie verzichten ja mehr oder weniger so auf alle Gelder, die ihnen da sonst zustünden und sie bauen aber natürlich ihren neuen Ruhm auf, auf den hochherrschaftlichen Background von Harry. Das ist völlig klar und dann sehen viele Leute einen Widerspruch darin nach dem Motto, du löst dich vom Königshaus, du verdienst aber natürlich auch Geld damit, dass du daherkommst. Für mich persönlich ist es aber eher wie so eine Art, sagen wir mal so... Reparationszahlung, denn ihn hat ja auch niemand, er hat nicht darum gebeten, nee. Teil der Royal Family zu sein und das, was im Laufe der Jahre ja ihm auch letzten Endes angetan wurde durch diese Öffentlichkeit, ich finde, da ist es nur angemessen, wenn er das jetzt entsprechend monetarisiert. Es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber äh, ich glaube, auch er hätte lieber seine Mutter noch ein paar Jahre gehabt, als äh, dass die Paparazzi sie gegen den
0: Betonpfeiler jagen und all diese Dinge... Zählen da ja dazu und spielen da mit rein. Komplett. Ich finde das, also. Was erwarten wir denn von solchen Leuten, dass sie vom Königshaus los und dann in New York beim Subway Jalapenos auf, aufs Brot legen für 6 Euro die Stunde? Ja. ist doch völlig klar, dass die ein privilegiertes Leben weiterhin führen werden. Auf der anderen Seite sind diese Kinder in eine unglaubliche Bürde reingeboten worden, weil ich glaube, das ist genau wie du sagtest, niemand hat die gefragt und mit fünf Jahren am Sarg oder mit acht Jahren am Sarg deiner Mutter zu stehen und niemals ein Privatleben gehabt zu haben, in deinem ganzen Leben nicht, von Geburt an, ohne dass du nun mal, also... Das ist was anderes, als wenn du mit 30 Jahren Popstar werden möchtest und Kanye West bist oder ja. so, wo du dich bewusst in die Position begibst, in der Öffentlichkeit zu sein. Diese Leute werden in eine Position reingeboren, kein normales Leben haben zu können und dementsprechend steht es uns als Öffentlichkeit zu, letztlich nicht... Äh, zu verurteilen, was sie daraus machen. Es ist ja schon beachtlich eher, dass das so gradlinige im weitesten Sinne irgendwie angenehme Burschen geworden sind. Ja. Die könnten ja jetzt auch irgendwie auf Shore drückend äh, den Großteil des Jahres irgendwie Sexurlaub verbringend in Pattaya. Oder, die können ja, ja alles machen in genau. ihrem Leben. Ja. Und dass sie es dann irgendwie geschafft haben, äh, wohltätig zu sein und dass sie es geschafft haben, irgendwie die Monarchie der Engländer ja immer noch sympathisch erscheinen zu lassen, das ist ja auch beachtlich. Das schaffen viele andere, die in solche Verhältnisse reingeboren werden, werden nicht. Naja und wenn du dann so eine öffentliche
1: Rolle bekleidest, also generell gilt das ja für Prominente und aber für die, die das sich noch weniger ausgesucht haben, Prominenz und die öffentliche Person ist ja wie so eine Matroschka. Das heißt, du steckst im Grunde genommen unter der öffentlichen Personen und wenn man sich das mal angeguckt hat, wie diese Figuren zusammengesetzt sind, dann ist es darunter auch verdammt eng. Du kannst dich da wenig bewegen und ähm, da kann ich allen nur zu raten, wer es schafft, sich da rauszuziehen und ein einigermaßen anonymes Leben zu führen, dem kann man ja eigentlich nur gratulieren.
0: Ja, und wir sprechen von globaler Prominenz. Also das ist jetzt nicht mal vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland, ich glaube, dass für unsere großen deutschen Prominenten wie ein Embarek oder Mockridge oder so, ist es schon schwierig, privat zu leben. Wenn du aber mit zwei Jahren schon zu den, weiß ich nicht, 100, Bek Menschen des Planeten gehörst. Wie ja. Willst du denn überhaupt in ein normales, ein normales Leben starten? Und dass das möglich war, dass sie es geschafft haben, finde ich beachtlich. Und auch diese harte Entscheidung zu treffen, wir sagen uns zumindest offiziell jetzt von diesen königlichen Pflichten, die wir reingeboren sind, los. Halte ich für eine wahrscheinlich kluge und lebensweise Entscheidung. Ob die Frau, die ihn dabei begleitet, die richtige ist, steht mir nicht zu, zu beurteilen. Auf der anderen Seite muss es als Prinz des Königshauses von England halt auch unglaublich schwierig sein, irgendeine junge Dame kennenzulernen, die nicht doch drüber nachdenkt, ob es ganz schön wäre, im Bentley durch den Amazonas zu fahren. Ich wusste gar nicht, dass er Prinz von England <lacht> <lacht> ja, ist. Ich den Das ist immer das ist eine der schönsten Aussagen, die man auch in unserem Berufsfeld ja, genau. öfters hört, ja. wenn dann so neue Paare zusammen sind ja. und dann weiß ich, ich wusste ist der, gar nicht, dass er bei Bayern der München der spielt. Bayern Mün ja. Fußball hat mich früher nie so ja. interessiert. Ich habe
1: hier bei Dieter Betz in dem Laden ich die äh, Kaschmir jogginghosen zusammengelegt, <lacht> wo ich arbeite. Ich wusste gar nicht, dass er beim FC Bayern München
0: spielt. Ja, das war überraschend, als er dann da diesen Anzug für 400.000 Euro gekauft hat. Mir war nicht bewusst, dass der wohlhabend ist. Das ist natürlich eine universell grüßtere Lüge. Auf der anderen Seite, dass Prinz Harry jetzt mit keiner Sozialhilfeempfängerin aus Bochum-Stiepel zusammen ist, überrascht uns ja auch nicht. Wäre aber lustig.
1: Gewinner des Tages. Bis ist der Mars Rover Perseverance. Der leistet oh, ja wirklich ja. gute Arbeit da oben. Das muss man einfach guter mal Junge. sagen. Guter, guter Junge. Das war ja schon interessant zu sehen, wie er da oben landet. Und jetzt habe ich mal die Bilder gesehen, die er vom Mars liefert. Das ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch schon grotesk. Der liefert ja so klare Bilder von der mars -Oberfläche. Du hast ja wirklich das Gefühl, du hast eine Zoom-Konferenz mit deinen Nachbarn und blickst halt in deren Steinvorgarten. Aber das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist Wahnsinn und letztlich sollten wir alle, also sollten besonders die Schüler, die uns jetzt gerade zuhören, die die Nerds in ihrer Klasse gerne dessen mal drüber nachdenken, ob das nicht die Leute sind, die nachher den, den Mars bevölkern, die uns in der Menschheit weiterbringen, oh als die Deppen, die den Porsche durch die Maximilianstraße fahren.
1: Ein Porsche-Hass ist wirklich
0: grenzenlos. Du musst dir. Ja, 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 ich weiß, dass du das ja auch magst. Aber trotzdem ist äh, letztlich, finde ich, den Gedanken. Also, ich habe mir auch die Marslandung angeschaut und es ist ja erschreckend, dass dann irgendwie doch nur zweieinhalb Millionen Menschen dabei sind bei sowas. Zweieinhalb Millionen klingt erstmal viel. Ja, bei Germany's
1: Next Top Model waren es, glaube ich, so vier. Ne? Ja,
0: also ja. denkt denk mal drüber nach. Da, das schafft es, die Erde mit einem verzögerten Funksignal von sieben Minuten ein, eine, eine Sonde auf einem anderen Planeten zu landen. Das interessiert weniger Leute als das Umstyling bei Germany's Next Top Model. Ja. Das ist erschreckend. Auf der anderen Seite muss man diesen Leuten einfach unfassbare Anerkennung entgegenbringen. Ich habe heute aber jemanden gelesen, der dann schrieb 2,4 Milliarden, wofür denn? Was haben wir denn davon? Ich war <lacht> mal, mal lieber im <lacht> <auf den lacht> <Anfänger. lacht>
1: Und damit, die, damit die Schwimmbäder wieder öffnen.
0: Wie beschränkt in deinem Geist musst du sein, wenn du in einem so riesigen Universum wie unserem lebst als, als Mensch und nicht darüber nachdenkst, dass das Erkunden dieses Universums vielleicht unser nächstes Ziel sein sollte und dass nun mal das schrittweise vorangeht und dass wir sowas jetzt schaffen. Also mein Freund Reinhard, mit dem ich alle Traditionen am Arsch mache, ist ja Physiker, hat sich das auch angeschaut und er hat mir ein bisschen mehr zu dieser Maßlandung erklärt, auch zu diesen sieben Minuten of Terror, die es da gibt. Du musst mhm. dir vorstellen, das Licht braucht sieben Minuten vom Mars. Wir haben, also wir haben sieben Minuten lang keine Information darüber, ob dieses verdammte Ding überhaupt gelandet ist. Es muss also alles vorher ja, ja. in einer Exzellenz geplant sein. Und wir sprechen ja davon von technischen Vorgängen, deren Komplexität, wir beide niemals, auch nur annähernd. Nein. Verstehen wir, ohne dich jetzt kränken zu wollen. Nein, Aber das ich, ist
1: Kann mit Mühe und Not ein iPhone in
0: Betrieb nehmen. <lacht> ja, also was, was da an Forschung und Entwicklung reinfließt, um so ein Ding auf den Mars runterzubringen. Und wie du eben schon sagtest, solche Bilder zur Erde zu schicken in dieser Qualität. Und jetzt gibt es ja dann auch noch einen kleinen Hubschrauber, der aufsteigt mhm. und da langfliegt. Was
1: er kann, der kann auch Gestein, er kann es auch scannen, er kann es röntgen. Der, der geht alles. Das ist wirklich, das Ding ist so ein Multifunktionstool, dieser Rover. Das
0: würde ich dich jetzt mal fernab des Ganzen fragen. Es gibt ja viele Theorien zu, zu leben im äh, Weltall. Mhm. Was glaubst du denn, wie es ist? Es gibt die Lonely Earth Theorie, dass wir wirklich das eine kleine Stecknadelköpfchen also, im Universum also, sind.
1: Also was Wahrscheinlichkeiten angeht, bei der unendlichen Weite des Universums wäre es ja ein bisschen seltsam und auf eine gewisse Art und Weise auch ein Narzissmus zu glauben, wir wären die einzigen da draußen. Ich glaube, wir haben nur eine falsche Vorstellung von dem, was Leben da draußen bedeutet. Ich glaube, wir müssen da in diesem Falle buchstäblich outside of the box denken, was unsere Definition von Leben angeht. Wir haben ja immer das Gefühl, auch durch Enterprise und Co., dass dann da draußen irgendwelche sind, die so ähnlich aussehen wie wir, nur grün und mit vier Augen und irgendwie tröten Trötenohren. Aber das Leben, die Definition von Leben ist wahrscheinlich dann dort eine ganz andere. Man muss allerdings auch sagen, wenn man sich unseren Planeten in den letzten Jahren angeguckt hat, wenn es intelligentes Leben da draußen gibt, Gibt, dann fliegen sie an uns vorbei. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das, jetzt, wir, sind die,
1: wir sind für das Universum sowas wie der goldene Handschuh. <lacht> wo man so sagt, Leute, da gehe ich jetzt besser mal nicht rein.
0: Das ist ein schönes Beispiel. ja, ja. Mit, mit Tampon-Ernie. Man, ja. man fliegt drüber ja. und dann sagt man, ja, vielleicht heute Abend nicht. Es gibt ja viele Theorien dazu. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass wir alleine sind. Es wäre auch sehr narzisstisch, das zu glauben, das Recht. Aber es ist trotzdem immer wieder erschreckend, wie unglaublich eng dieses Fenster ist, um es überhaupt erst möglich zu mhm. machen. Also man hat so viele Planeten mittlerweile gefunden, da regnet es Diamanten, da regnet Säure ja, ne? und dann leben wir hier und ärgern uns darüber, wenn es mal fünf Grad zu kalt ist oder fünf ja. Grad zu warm ja. und wir machen es dann selbstständig auch noch kaputt, das ist ja das Bedauerliche. Das ist
1: leider das ist leider auch, übrigens war interessant, ich habe heute Morgen bei meinem Lieblingssender Radio 1 gehört, dass dieser ähm, Rover halt eben auch stein eine sammelt und die angeblich wohl auch nach Berlin bringen soll. Und viele hoffen jetzt, dass sie rechtzeitig noch zum ersten Mai da sind. <lacht> <lacht> es gibt übrigens einen, der ist deutlich weniger begeistert von der Mars-Mission. Und kann den, das sein? den mal hier zum Schluss. Post von Wagner. Oh, lieber Mars. <lacht> Schon mal ein schöner Einstieg. Nach sieben Monaten langem Flug, nach 480 Millionen Kilometern sollten wir Menschen gestern Nacht auf dir gelandet sein. Als Rover, als Fahrzeug, höchste menschliche Intelligenz. Der Rover soll erforschen, ob es einmal Leben gab. Er forscht nach Mikroben, Bakterien. Mir geht der Mars am Arsch vorbei. Ist das nicht vernünftiger, auf unserem Planeten Erde für Gerechtigkeit, für Frieden, für Gesundheit zu sorgen? Mich interessiert die Erde mehr als der Mars. Auf unserem Planeten sterben Insekten, Bienen, so viele Vögel gibt es nicht mehr und Wälder welken. Jeden Tag sterben 500 Pflanzen. Unsere Erde zu retten ist eine größere Aufgabe als zum Mars zu fliegen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Im Grunde genommen schlägt er einen Ton an, den du
0: und auch ich in der letzten Folge auch schon hatten. Franz Josef hat völlig recht. Vielleicht wäre es ja eine Überlegung, dass man ihn in einem Imkerkostüm gemeinsam mit einem Bienenvolk und ich weiß nicht, vier Packungen Lucky Strikes zum Mars schießt. Ja, in einer
1: Kaschmir-Jogginghose von Dieter <lacht> ja. Für 1500
0: Euro. Also ich sage mal, halt, die Reise dauert, wie lange, dreieinhalb Jahre, so lange macht der Wagner. Und der hat die von innen
1: da kann ich so eine wunderbare Hose schneiden und der mars -Röfer, der kann dann stattdessen beschreiben, die packen. Das ist repräsentativ. Wenn der River jetzt mal schön von meinem Laden packen wird, da könnt ihr die ganzen SUVs und die Lamborghinis, die könnt ihr mal beiseite schauen. Schaut, der Land ist direkt vom Mars-Konzert,
0: macht's das. Bitteschön. Letztlich ist es einfach nur ein Indiz dafür, was für eine unfassbar kleinkarierte, kleinsichtige und dösige Figur dieser Wagner am Ende des Tages doch ist Wirklich? und dass diese Fischverpackungszeitschrift ihm seit so vielen Jahren <lacht> jeden Tag äh, sein Gift und äh, seine Dummheit in die Welt schreiben lässt, ist eigentlich eine erschreckende Tatsache, aber Für viele Menschen bleibt freuen sich über der ihn. Gossen
1: Goethe, auf Wagner lasse ich nichts kommen. Das ist so. ein guter Bursche. Alles
0: Gute an dich Franz Josef, lass dir gut gehen. <lacht>
1: Basti, ich danke dir ganz herzlich. Es war mir eine Ehre. Du hast mir diese Wochenendbeilage, nicht nur mir, glaube ich, zu einem sehr schönen kleinen Ereignis gemacht. Vielen Dank, komm gerne wieder.
0: Dankeschön. Und war ein mir schönes
1: Restwochenende. Aber dir auch. Ciao. <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.